0: Hola, muy buenas tardes, amigos de Sin Pelos en la Lengua. Qué buena noticia que nos estén sintonizando. Ante todo, el día de hoy hablaremos de el cambio y la importancia de él mismo. Para empezar, ante todo, es necesario exponer que lo primero es estar consciente de la existencia de una situación que requiere de un cambio Organizacional, que existe una solución y que debemos encontrarla. Este estado de ánimo y convicción es necesario no solo trasladarla a los demás trabajadores, sino garantizar que tome carácter interno en los mismos. Nada hay más difícil como empresa, más peligroso en su realización, ni más seguro de su éxito que tomar la dirección en la introducción de un nuevo orden de las cosas. Cambio en sentido general es la acción de cambiar. Esto último es dar, tomar o poner una cosa por otra. Además, es variar y alterar. Mediante una breve reflexión antes de empezar, nos damos cuenta que con el transcurso del tiempo las cosas varían, cambian y se transforman. Por esto, en múltiples situaciones, Dichas cosas también crecen, se empequeñecen, adquieren otra forma y envejecen y en ocasiones también mueren. Lo planteado puede ocurrirle a los seres vivientes u otros elementos materiales cualquiera como consecuencia de factores internos o externos, según sea el caso. Por esto, el cambio es un tema que nunca se ha tocado en podcast y es tan importante de hablar ya que las organizaciones no están exentas de lo planteado anteriormente. La posibilidad de afectación del cambio puede estar en nuestra vida social, social, familiar o laboral. También puede surgir efecto en los equipos de trabajo y en toda la organización. Seguimos con el cambio.
1: La disminución o eliminación de la resistencia al cambio es una manera fundamental para así lograr un cambio. Esto no se puede definir automáticamente, sino que esto puede ser impredecible y encaminada a la solución, ya sea con una actuación adjuntiva y una coordinación elevada. Es necesario identificar o determinar las fuerzas restrictivas y además tener un conocimiento que tenga profundidad de las causas que originan la resistencia del cambio. Aplicar un proceso de comunicación que garantice un convencimiento pero en un venecimiento, lo que es una parte personal, que es a los jefes y los trabajadores. También utilizar distintas vías como conversaciones individuales, como el realizar reuniones y dar informes. También dar, utilizar el método adecuado dependiendo de una situación. Y por último, es dar seguimientos, control y evaluación integral para así extraer resultados en el futuro. Otro tema es métodos utilizados para vencer la resistencia del cambio, en el cual dos personas llamadas Cotter y Singer realizaron una propuesta en la cual su propósito era el vencer la resistencia del cambio, que fueron aceptados de manera general, en las cuales son la educación y comunicación, participación y compromisos, facilitación y soporte, negociación y acuerdo, también es la manipulación y coacción. Cada método debe ser utilizado en una situación específica, presentando las desventajas y ventajas. Pero bueno, habl hablando de otro tema, son los cambios organizacionales planeados, en la cual es explicado la atención que debemos darle para que los resultados sean superiores procesos como intencionales, premeditarios y sistemáticos a través de un rediseño de la organización que tenga como propósitos y así el adaptarse a los cambios para así conseguir nuevas metas. A continuación se menciona la guía que debe ser adecuada en función de organización, en el cual el primer punto es una realización de diagnóstico, el segundo es planificación de las acciones a ejecutar, el tercero es desarrollo y seguimiento de un plan de acciones. Y por último, el cuarto es evaluación. El
2: cambio, como se expresó, puede suceder como consecuencia de fenómenos ocurridos en el entorno o en algún subsistema de la organización. Estos fenómenos pueden ser por factores sociales, económicos, tecnológicos e incluso políticos. Algo esencial que se tiene que tomar en cuenta es que el cambio no lo origina una sola fuerza. En sentido general, son varias las que actúan dentro de un ambiente complejo. Luego se puede decir que es multicausal y multidimensional. Un aspecto importante del cambio es que se puede presentar de dos diferentes formas, de manera incremental y transformacional. El primero con pequeñas variaciones que incrementan y el segundo con variaciones más profundas. Un cambio puede presentarse como una amenaza o como una oportunidad. En cualquiera de los dos casos se tiene que dar el tratamiento adecuado. Es decir, que tenemos que tener en cuenta que el cambio es un fenómeno natural y de ocurrencia continua en la realidad. Ante ciertas adversidades, se busca que las personas se vuelvan proactivas, para que no se produzcan sorpresas que nos desorienten. También, gracias al cambio, podemos prever y tomar acciones preventivas ante ciertos sucesos. Ahora, el proceso del cambio. Hoy en día, las organizaciones tienen a estar en un cambio constante debido a algunas deficiencias que se pueden presentar en muchos casos. Por ejemplo, la deficiencia del personal o la falta de apoyo en áreas de trabajo, vitales para las compañías como el área de recursos humanos, finanzas o producción. Esto origina la baja calidad de productos y servicios, costos elevados y baja productividad. Ahora, estas fallas son provocadas debido a una falta de organización, debido a que no se apegan al diseño organizacional, mala comunicación, deficiente estructura organizacional y que tienen una idea errónea de la visión y la misión. Pero, ¿por qué se busca cambiar? Una vez encontrado qué es lo que se necesita cambiar, se precisa tomando como base dónde nos encontramos para definir el estado deseado en el futuro. Algunas de las preguntas más frecuentes que se hacen las organizaciones en su punto de quiebre es ¿cómo podemos cambiar? Y la respuesta es que en cierta parte del proceso se necesitan ciertas estrategias y acciones planificadas.
3: Existen diferentes enfoques en cambios planeados internamente. El primero es un cambio estructural. A este se refiere como un rediseño de la estructura organizacional o una reordenación y va de la mano con cambios en la manera de comunicarse o cambiar el flujo de trabajo. El otro cambio es un cambio tecnológico. A este se refiere con equipos como computadoras, dispositivos, algunos procesos productivos o de servicio y métodos de producción. Y el último cambio es en las personas. Este va desde diferentes aspectos, puede ser que los trabajadores cambien su actitud, sus habilidades o su motivación incremente, hasta el cambio de personal. Puede existir una combinación de algunos de estos enfoques debido a que tienen una fuerte interrelación dentro de la organización. Como en cualquier otro tema, existen ventajas y desventajas y alguna de ellas es que bueno, los cambios y los efectos pueden ser más duraderos. Como puede ser un proceso participativo, los participantes pueden motivarse e interesarse en estos cambios, y así esto ayuda a contrarrestar la resistencia al cambio. Ya que los cambios son planeados, se realizan con tiempo, y esto nos lleva a que hay más probabilidad de que los cambios o los efectos sean de mejor calidad al igual que los resultados. Pero dentro de este proceso también existen algunos aspectos que pueden hacer fracasar este intento de cambio, por lo que se recomienda que no hay que permitir que los participantes den comentarios que te puedan quitar motivación a hacer este cambio. Evitar la falta de comunicación entre los participantes es muy importante. También tener los objetivos claros, tener una buena preparación y conciencia, especialmente la persona que está encargada de tomar las decisiones dentro de la organización. Hay que llevar un proceso definido y no saltarse pasos. Y por último, es no atemorizarse. Michael Green desarrolló un modelo de ocho obstáculos de cómo poner presión en el trabajo que ahora se pueden presentar como obstáculos para lograr el cambio deseado. El primero es falta de misión y visión. El segundo es la falta de valores corporativos. El tercero es la falta de adaptación, claramente. El cuarto es la falta de convergencia. Quinto, falta de habilidad para el liderazgo. Sexto, indeficiencia del equipo superior. Séptimo, ineficiencia individual. Y por último, resistencia de los empleados al cambio.
2: Ahora, ya para cerrar este podcast, podría decir que el cambio es una manera una manera organizacional en la cual las empresas pueden exponerse de diferentes maneras a un cambio progresivo. Es decir, mientras estas estén dispuestas a poder cambiar a un hábito mejor, siempre van a poder seguir prosperando. Esto se hace con la funcionalidad de que la empresa prevalezca durante mucho tiempo y además que sea más eficiente, proactiva y que en su forma de trabajar sea un ambiente laboral más afable para todos. Y así a su vez poder incrementar sus ventas o X producto que ellos suministren, por lo cual la empresa en poco tiempo volvería a ser exitosa antes del fracaso. Gracias.